0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 128, 128 vezes Metanoia E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada Lembrando a você que toda terça-feira um novo episódio é lançado E você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com. Rodrigo Maciel, a gente ficou durante alguns episódios, vários deles Dizendo que um dia a gente falaria sobre esse tema e o Gabriel também ficou falando sobre isso. E justo hoje que a gente ia falar sobre Eclesiastes 12, o Gabriel não veio. Ele foi o maior incentivador desse ele processo, né? Fi ele é? ficou ali incentivando, alimentando a vontade de quem nos ouve de entender Eclesiastes 12. Aí a gente falou, ok, vamos gravar terça-feira. Para quem não sabe que estamos gravando numa terça-feira, cadê o Gabriel Zambianco?
0: Cadê o Gabriel Zambianco? Agora a pergunta é, o Gabriel Zambianco está no CrossFit... Podemos fazer até uma enquete, né? Exato. Onde você acha que está Gabriel Zambianco? <risos> onde está Gabriel Zambianco? No crossfit ou é, preso em algo que aconteceu de força maior?
1: Exato, porque segundo a lenda, diz a lenda, ele ia pegar o trem para vir até aqui onde nós gravamos, a nova semente.
0: Reza é a lenda.
1: É, e aí tava largado o trilho do trem em algum ponto desse processo todo. A gente não sabe se ele tinha uma aula experimental nova de crossfit, se ele tinha algum treino de jiu-jitsu. Se ele ia ministrar alguma palestra de direito Para alguns estudantes do, do curso de direito de alguma faculdade Ou se realmente o trem quebrou E ele não pôde vir Fato é que ele não está conosco E nós vamos falar sobre Eclesiastes 12 Mas, tem um mas um, um belo porém Nesse belo porém O Gabriel Zambianco foi substituído E assim, a gente não vai nem sentir falta dele hoje Gabriel, um grande abraço, um abraço. Marcelo fradesca está conosco Que alegria ter você, mano
2: Olá, faz tempo que eu não estou aqui com vocês, faz eu tempo. estava com saudade. O Rodrigo tá? falou que ele te
1: manda mensagem toda semana para você vir e você nunca pode. Né? Isso, eu, eu não pode. vou
2: dizer que é uma mentira, que é feio um amigo de mentiroso, é mas, mas isso ocupada. não é uma verdade.
0: Ok. né, muito ocupado. Não é mentira,
1: mas não é uma verdade, <risos> é. a gente segue o jogo.
0: Deixa é, o ouvinte na dúvida. É
1: tipo o Gabriel falar que quebrou o trem para vir para cá. Pronto. É, não é mentira, mas não é uma, mas, verdade. Não é uma verdade. Mas vocês vão Deixa
2: concordar assim. que eu sou uma companhia melhor que o Gabriel. Ah,
1: não é, tenho dúvida. Sim. Ah, Gabriel, aquele abraço. Gabriel... Fica aí onde você está. Tiver no tempo, crossfit, é, no jiu-jitsu, pouco
2: importa.
1: Fica aí. Brincadeira, Gabriel. Volta semana que vem. E eu preciso te chamar do jeito que eu sempre chamo, porque senão eu não, tenho, não dá pra começar sem falar Rodrigo Maciel.
0: Não, isso aí é melhor do que aquele Gabriel Zambian. Co! Aí ah, é melhor. E, é, o Rodrigo Maciel acho melhor. E
1: toda semana quando eu vou te chamar agora, você responde. Eu tenho... Eu, faço edição, publico. Hoje eu tava escutando e toda vez você tá respondendo agora a minha forma de chamar. Você tá, sabe, agressivo. Você fala, é, tá zoado isso aí. É, você não sabe fazer mais nada novo. Não tem que inovar.
0: É que também você tava meio... Não dá pra reinventar a roda. Você tava meio sem é criatividade, Lucas. Você é um cara criativo e tá? tal. Vamos combinar.
2: Mas é que é tipo uma vinheta, é não é? Exato. Por exemplo, aí... é fantástico. Aqui é, é Rodrigo Maciel. E aí, o <risos> que, que eu faço? Eu
1: faço só um remix desse
0: Sim. O duro é quando você passa Ai. na rua e alguém fala isso, cara. Aí já aconteceu algumas vezes. Com você? Oh, é mesmo? É o Rodrigo Maciel. pronto. Uma... Aí eu é só isso.
1: penso no Lucas. Toda vez que o cara fala isso aí, eu falo, Plim. é o Lucas. Parece uma nuvenzinha do lado do Rodrigo, assim, com, Querido do com, Lucas. com o rosto do Lucas. <risos> Bom, já que vamos falar sobre Eclesiastes 12, vamos falar sobre Eclesiastes 12. Eu vou ler primeiro o capítulo inteiro de Eclesiastes, e depois a gente começa a discutir pra a gente entender de uma vez por todas o que está por trás, pra gente elucidar, elucidar o que está por trás desse texto, Rodrigo Eu adoro essa palavra, eu, né, eu gosto, eu gosto de palavras bonitas. Elucidar você... é uma palavra Rebuscadas. bonita. Muito mais bonita que coadunar.
0: Coadunar que do que Gabriel Zambianco, tanto vamos combinar.
1: Exato. É. Cara, você lê em qual versão aí agora? Eu leio na nova versão internacional. Perfeito. Certo? Vamos lá, então. Eclesiastes 12. Lembre-se do seu criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves... O fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro Antes que o cântaro se despedace junto à fonte A roda se quebre junto ao poço O pó volte à terra de onde veio E o espírito volte a Deus que o deu Tudo sem sentido, sem sentido, diz o mestre Nada faz sentido, nada faz sentido Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios Procurou também encontrar as palavras certas E o que ele escreveu era reto e verdadeiro as palavras dos sábios são como aguilhões. A coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Por isso é o essencial para o homem, pois isso é o essencial para o homem pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Esse texto ele passa é, uma clara necessidade, uma uma determinação quase para que a gente se dedique a Deus ainda jovem, ainda na juventude. É, daqui a pouco eu quero entrar nesse no ponto exato dessa dedicação, de como fazer isso ser real e palpável hoje, mas antes eu queria perguntar para vocês se vocês acham que essa orientação e se isso na prática hoje em dia também vai dessa forma, um jovem que se dedica a Deus na flor da idade, se a gente pode dizer assim, ele vai ser um, uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha, que vai romper os limites físicos e até psicológicos para viver o reino de Deus, porque o texto ele vai mostrando que a pessoa vai perdendo a audição, a visão, vai perdendo o prazer da vida com, com o passar do tempo. Não sei se o prazer em tudo, mas o prazer em, em talvez dar esses passos em direção a Deus e em direção às pessoas. Essa pessoa que isso durante a vida chega lá na frente e continua isso até morrer, sem parar antes. Vocês acham que... Essa orientação de quem escreve esse texto também vai nessa linha de nos fortalecer para que a gente... Que nem aquela coisa do ensina a criança no caminho certo para que, quando ela cresça, ela continue. É, ensi, parafraseando, ensine o jovem a... Ou viva você, jovem, dessa forma, para quando você for mais velho você ainda tenha força para continuar assim?
2: É, eu penso que, pelo menos a minha vivência com pessoas mais velhas, é, avós, né, pessoas de idade... O que a gente percebe sempre é que, com o passar da idade, é, o decorrer das experiências, obviamente, as pessoas vão ficando mais sábias e, e, e colocando valor naquilo que realmente é importante e que é relevante. E eu já ouvi muitas vezes de pessoas de idade, da minha avó, por exemplo, dizer "Ah, se quando eu fosse jovem, eu soubesse disso, eu teria feito diferente. Né? É, eu não sei se vocês já ouviram, mas Muito. assim eu já ouvi muitas vezes isso. Eu teria feito diferente. É, outro dia mesmo eu estava lendo uma frase que é, fracasso não é você chegar no fim da vida com algum tipo de frustração. Fracasso é você chegar no fim da vida descobrindo que você empreendeu os seus esforços em uma missão que era inútil. Né? Então, eu acho que talvez esse seja o sentimento de muita gente, porque é, acaba percebendo naquilo que realmente tem onde realmente deveria ter colocado os seus valores. Uhum. Então, eu penso que alguém que descobre na juventude essa questão da missão né, do, do discipulado, que foi que você colocou na sua pergunta, do reino de Deus, é, com, com o decorrer da idade, ela vai saber que, no momento em que ela tinha vigor e disposição para fazer, ela fez aquilo que ela, que ela podia e ela continua fazendo conforme as forças dela. Não adianta a gente achar que uma pessoa idosa vai ter a mesma disposição e a mesma condição, inclusive física, emocional, de to to todo tipo de condição, que uma pessoa mais jovem. Uhum. Mas eu acho que o fato de ter descoberto isso no momento em que, eu ainda, que ainda havia vigor, eu, acho que, eu imagino que vai trazer uma paz para o coração, de falar, no momento que eu pude, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance e eu ainda continuo fazendo, eu continuo vivendo esse reino, porque esse reino está em mim, em todos os lugares que eu, que eu estou, esse reino está acontecendo, né? esse reino está sendo sinalizado.
1: Agora, é, e eu vou entrar no ponto que eu queria entrar, que eu falei que ia entrar na sequência, e aí se você quiser colocar alguma coisa desse primeiro ponto, você fala, Rô, senão a gente vai nesse outro ponto, que eu acho interessante, porque hoje em dia acaba sendo uma luta... Não sei se maior, porque eu não vivi o tempo dos nossos avós, bisavós e tataravós, então eu não sei exatamente o que eles viviam e como que era a pressão social pela evolução da sua trajetória como adulto, sabe? As pessoas te cobram muito hoje por você ser um cara formado, um cara pós-graduado, um cara com mestrado, um cara com casa própria, um cara com carro bom, um cara com uma carreira estabelecida um cara que não para de estudar, um cara que... Enfim, um, um cara que eu estou dizendo, um ser humano, tá homem e mulher, Uma óbvio. Pessoa. Uma pessoa. Então, você tem a cobrança social, que hoje em dia é muito, muito forte. É, não vou comparar tempos, como eu disse, mas é muito forte. E aí você vê a Bíblia dizendo que, na real, a gente precisa gastar o nosso tempo naquilo que realmente importa. E não estamos dizendo aqui todo mundo vai ter que fazer um voto de pobreza ou, um, enfim, virar missionário e ir embora. A gente já falou disso em vários episódios, inclusive, do podcast. Fato é que a minha pergunta vai no seguinte sentido, Rô. Como fazer essa, essa orientação bíblica se sobressair ao que é socialmente orientado? A gente conhece, a gente tem alguns amigos em comum, eu devo ter alguns outros que você não conhece e você deve ter outros que eu não conheço que vira e mexe e não, não, eu vou parar tudo por tanto tempo para estudar. Não, 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 eu vou agora dedicar a minha carreira porque eu preciso chegar no meu primeiro milhão, que é a frase do, do momento é essa, né o primeiro milhão. Ah, eu preciso do meu primeiro milhão. Para ter uma independência financeira e garantir minha aposentadoria. Então eu preciso agora me dedicar como se depois lá na frente houvesse energia e tempo para você fazer o diferente. Como você fazer essa orientação da Bíblia e de Deus se sobressair algo que é tão comum hoje em dia?
0: É, eu acho que é um desafio muito grande, cara. Primeiro porque toda essa pressão social é, ela ela tem diversas origens. Ela tem a mídia como origem, ela tem a própria família, a estrutura familiar, ela tem as dificuldades, eu acho, de nós, em especial como brasileiros, que já nascemos lutando, né? aquela questão de, de não desistir nunca, que é uma característica do brasileiro. Então, é, algumas questões culturais influenciam significativamente é, em, em que os jovens se desenvolvam dessa forma, embora haja naturalmente uma é, uma disparidade nisso que você falou, Lucas. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que você tem uma quantidade de jovens significativa, em especial para gente que vive aqui em São Paulo, vivendo essa lógica que você falou, por causa da é, da exclusão social, você tem muitos também, e a maioria, eu diria, que nem sequer sabem disso e que talvez desenvolvem a sua vida num, num enriquecimento ou num desenvolvimento é, de fazer dar sentido à vida através de coisas que é, é, são mais banais e, às vezes, até cruéis, como, por exemplo, a, o a uso de drogas, Perfeito. o tráfico de drogas, Perfeito. etc. Né? Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, eu primeiro precisaria equilibrar esses dois pontos. Lembrando que o, é, esse, essa turma que é mais esclarecida melhor educada e que vai buscar essa vida nessa lógica para esse grupo de pessoas eu acho que um bom caminho é, é que os pais é, incentivem em especial a família incentive os amigos incentive a essa esse rapaz viver em uma comunidade que 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 compartilha dos mesmos valores tá. porque eu acho que é muito mais difícil natural a gente já falou sobre isso no podcast mas naturalmente, a gente se escraviza a alguma coisa. Sempre. Eu estou sempre escravizado a algo. Por mais que eu, que eu diga assim, não, eu sou um cara livre, eu não, eu não sou escravo de ninguém. Cara, você é escravo dessa lógica até. Entendeu? Então, você está sempre escravizado a alguma coisa. Qual que é a, a forma, na minha opinião, mais robusta de você não se escravizar enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto jovem? É você... É, é, participando, convivendo numa comunidade onde as pessoas têm os mesmos valores. Talvez não por todos os dias da sua vida, mas pelo menos um lugar onde você volte semanalmente para você se lembrar de quem você é. Porque toda essa pressão social ela se reflete na, nas minhas relações afetivas, nas relações com os meus amigos. Se eu sou um cara que, por exemplo, ao invés de dar o valor devido a crescer profissionalmente, eu deu um valor para uma outra área, de repente eu não tenho condições financeiras de acompanhar os meus amigos nos rolês deles. Entendeu? Então isso é uma pressão. É uma pressão muito forte. Porque é um momento onde está se formando a identidade do, do jovem, do adolescente, é aquele momento ali. Então muita coisa do que ele viveu ali naqueles 10 anos, né? 15 anos talvez, é o que vai moldar, é o que vai pautar a decisão dele daí para frente. Falando do outro grupo, bem rapidamente, é, que é um grupo que está mais desfavorecido nesse sentido, é, eu acho que para ele talvez é, o caminho seja um pouco mais fácil, porque é, fácil no sentido assim, se essa mensagem chegar até ele, talvez mais facilmente ele vai se desvencilhar, talvez que talvez pensando aqui é isso não seja uma coisa tão fácil assim, na verdade. Então, eu falei que talvez fosse uma coisa mais fácil, mas não é, não. Pensando mais, mais profundamente, eu acho que pode ser até mais difícil, por causa do, justamente dos, dos fatores que escravizam ele nessa lógica social. Então, eu acho que para os dois casos, talvez a lógica seria a mesma. Né? Caminhar com alguém que pratica os mesmos valores que você pode ajudar significativamente. Esse é o seu primeiro ponto. O segundo, naturalmente, é a busca. É o incentivo de buscar Deus, né? Às vezes a gente fala da questão dos pais, eu acho que aqui há uma responsabilidade muito grande de nós pais. né? Para quem é pai que está ouvindo a gente aí, ou mãe, é, principalmente, é uma responsabilidade muito grande nossa, porque a gente é, ao educar os nossos filhos, a gente é, deveria levá-los, ajudá-los a ter prazer em, em conhecer a Deus através da palavra, conhecer a Deus através da oração, conhecer a Deus através da relação com as pessoas, a gente deveria incentivá-los. Mas a gente também está tão ocupado com essa mesma lógica, que muitas vezes a gente não consegue passar esses valores para os nossos filhos. Né? Então, acho que esse é o principal desafio. Hein?
2: Acho que a gente acaba deixando que eles sejam mais influenciáveis, per permitindo que eles sejam mais influenciáveis pela própria lógica vou usar do mundo, entendendo que é, que é essa lógica do sucesso. É, do, do ter, né, do materialismo, até incentivados pela TV, pelos muitos vídeos de YouTube e tudo, e acaba esquecendo de dedicar, não é nem esquecendo, é não, de, não priorizando realmente o tempo de influenciar os filhos para que eles efetivamente entendam que é muito mais importante do que ter sucesso, seja na que área for, é entender qual é o propósito da sua vida, por que você foi criado e por que você existe. Né, e que isso que realmente vai trazer satisfação que para a gente parece um, parece um conceito muito teórico, mas existem muitas formas no dia a dia de uma criança, por exemplo, de você tornar isso prático, esse entendimento prático.
1: Legal. A gente entrou numa seara que eu acho que é interessante a gente é, aprofundar mais. E eu queria começar com você, Má. É, você, é você é mãe de uma menina pequena, uma criança ainda. O Rô é pai de uma adolescente, quase na fase da transição para a vida adulta e eu sou pai de uma bebezinha que ainda não, não exerce, eu não posso exercer muita influência ainda, ela não, não compreende tudo que eu estou falando ainda. Como fazer, e a gente vai criança, adolescente, depois a gente chega no na, na parte adulta, como fazer uma criança sentir prazer por entender e viver desde cedo essa lógica do reino? Uma, é possível desde cedo colocar isso para que ela cresça nessa, nessa lógica? De maneira é, direta, assim, tem algo que você tem feito ou que você tem visto pessoas fazerem é, para que as crianças já comecem a vida entendendo essa prioridade do reino de Deus?
2: Sim. É, eu vou falar para você que é um desafio grande. Para mim tem sido um grande desafio. A minha filha agora está com 9 anos. Parece que quando ela era menor era mais simples. Agora tem sido cada vez mais desafiador. É, mas o que eu procuro sempre é nas, nas situações da vida dela que ela traz para mim que são preocupações da infância dela né? por exemplo, chega um dia em casa da escola é, e triste porque uma amiguinha virou a cara para ela e aí eu não gosto mais dessa amiga, não quero mais falar com ela e aquela tipo de coisa e aí eu sempre tento trazer para ela e falar, filha, é Lembra que você é filha de Deus? Como que Deus trata a gente? Deus não sempre trata a gente com amor. Às vezes, a gente vira as costas para Ele, a gente não, não se importa com as coisas que Ele fala, e Ele está sempre amando. Então, a sua amiguinha hoje virou as costas para você. Mas você pode escolher agir de forma diferente e demonstrar amor para ela. Então, eu tenho procurado sempre fazer esse movimento. E algo que, por exemplo, que com a Isabelle, eu acho que... é foi muito mais significativo do que as minhas próprias palavras e o meu próprio ensinamento é viver a missão com ela. E aí eu vou contar uma historinha, de uma, uma, uma história mesmo que aconteceu com ela. A gente, quando ela ainda tinha aí os seus seis anos, a gente sempre estava em missão, né, em ações de rua, e a gente fazia o desabafo ali na Paulista, e era uma ação que ela sempre ia, ela ia junto comigo. É, não é porque ela era criança que eu a privava de participar disso, eu fazia questão que ela estivesse junto. E, aí, e, ela, e ela sempre estava ali junto, abraçando as pessoas na rua, pessoas que ela não conhecia. E a gente nem sabia muito se estava entendendo ou não né? o que estava fazendo, mas ela estava sempre ali. E aí, não dado, dado dia, fazia um tempinho já que a gente não, não, não ia mais, não, não fazia essa questão do, do desabafo, do abraço grátis. E aí, ela, eu falei para ela, nossa, num, num, sexta-feira de meia, filha, hoje vai ter. E ela ficou toda animada, foi para a escola com essa expectativa de que ia ter. Quando ela chegou da escola, tinha chovido, estava chovendo e nós não íamos mais fazer. E aí eu peguei e falei, filha, não vai ter mais, e ela começou a chorar, e eu achando que era mãe de criança, e ela começou a chorar cada vez mais, cada vez mais, chorou, começou a chorar compulsivamente, eu já fui ficando um pouco mais transtornada, enquanto mãe, eu falei, para de fazer manha, também não é assim, nós vamos semana que vem, mas mãe, você não entende, chorava, eu chorava, mas não entende o, quê? o que, o que acontece, semana que vem a gente vai, e aí ela chorando, soluçando virou para mim e falou, mãe, se eu não estiver lá para abraçar aquelas pessoas, como que aquelas pessoas vão saber quem é Jesus? Então, assim, no, na compreensão de uma criança de seis anos, ela entendeu que ela estava lá para ser o abraço de Cristo nas pessoas. E isso, para mim, me ensinou muito mais do que qualquer... É, muitas histórias bíblicas que eu poderia contar, óbvio que elas histórias são importantes, mas assim, eu acho que essa vivência em missão da criança desde pequena faz com que ela compreenda exatamente o propósito, porque ela existe.
1: Legal, legal. Rô, e na fase de adolescente? É, a, a Marcele falou que quando, era, quando a Isabela era pequena era mais fácil, agora está mais difícil, e acho que vai só dificultando mais, devido ao entendimento e à abertura que as crianças e adolescentes dão para essas influências é, que elas lidam o tempo todo. E o adolescente já começa a raciocinar muito mais. Como fazer o adolescente, como você tem feito, como você vê que funciona para o adolescente ser esse jovem é, que o capítulo de Eclesiastes fala aqui?
0: Cara, eu acho que é um desafio gigante, entendeu? Porque acho que a gente já falou sobre isso alguma vez aqui, sobre as três fases que todo mundo passa, todo ser humano passa, para que, é, que a gente cresça como um adulto autônomo, né? um adulto que seja responsável, um adulto adultizado, efetivamente. E essas três fases são basicamente é, é, a heteronomia, que é a fase da criança, onde ela respeita tudo aquilo que o pai é, diz para ela fazer, a mãe faz, pede para fazer. Então, a mãe escolhe a roupa, escolhe a escola, escolhe a comida, escolhe o que ela vai assistir, o que ela vai brincar, etc., até um determinado ponto do tempo. Depois, quando ele, em especial, quando eles entram na fase da adolescência, eles entram numa fase chamada antinomia, que seria uma repulsa total à heteronomia, ou seja, é uma, uma, um desejo de fazer necessariamente diferente do que aquilo que os pais estão dizendo. E, antigamente, eu achava que isso era um ato de rebeldia e que, tal, mas, é, ao entender um pouco mais esse desenvolvimento humano, eu pude perceber que isso é uma fase normal, que auxilia a próxima fase, que seria a autonomia, ou seja... Quando a criança ou o adolescente passa pela antinomia de maneira saudável, ele se torna um adulto autônomo. Caso contrário, se ele não viver essa antinomia, ele vai se tornar um adulto extremamente dependente ainda dos pais, mesmo depois de velho, vai se tornar um adulto infantilizado para tomada de decisões, etc. Então, é muito difícil, cara. Porque é, eu acho que eu tive uma contribuição significativa na caminhada da minha filha quando criança, né, até os 12 anos, e dos 12 anos para cá, ela está vivendo essa fase da antinomia, cara, querendo fazer tudo exatamente o contrário do que eu falo para ela fazer e que a, a, a minha esposa fala para ela fazer também. Então, é um desafio. O importante, eu acho, que nesse período de antinomia é a gente sempre valorizar os valores e não os comportamentos. sabe? Tudo aquilo que ela entende como valor e não o comportamento em si. Porque o comportamento ela vai fazer de um jeito diferente do que você falou e, às vezes, vai dar na trave, entendeu? Às vezes, vai errar, às vezes, vai entender pô meu pai estava certo, minha mãe estava certo Então, na mais para frente, quando ele se torna autônomo, ele fica mais equilibrado. né Então, eu acho que é uma fase de paciência, cara. Tem que ter paciência e estar tá sempre é, disposto a puxar uma conversa. E aí, nas conversas puxadas, fazer o que a Marcele vem fazendo com a filha dela, que é encontrar oportunidades de... É, é, relembrar os valores do reino de Deus é, com base nas coisas que ela vem vivendo, sabe? Uhum. Uma coisa que me chamou bastante atenção, mudando até um pouco de assunto, me chamou muita atenção nesse texto, cara, é que ele é quase que uma poesia ao longo é, do capítulo, até pelo menos ali o versículo é, 7, pelo menos, ele fala muito da questão da velhice, né o que, que uhum. acontece na velhice. Ele faz alguns pa alguns paralelos né? que o que o velhinho ele vai os braços vão ficando trêmulos é, a, o, o, o ouvido já não ouve mais o som é, a mordida já não é mais a mesma porque faltam dentes é, é, a mordida se torna silenciosa porque como tem poucos dentes você morde mais com a gengiva então é todo um processo de envelhecimento eu acho que nesse texto ele nos lembra o seguinte vai chegar um momento porque vai chegar para todo mundo ou é suposto chegar para todo mundo, talvez algumas pessoas morram mais cedo. Mas em geral as pessoas era, ela, é para elas caminharem e viver até seus 80, 90 anos, em especial aqui no Brasil. E aí é, ele faz uma reflexão dizendo o seguinte, cara, viva o reino de Deus aqui agora, enquanto você ainda é jovem, para que lá na frente você tendo entendido o valor disso, continue experimentando, valorizando cada uma das coisas. Porque quando a audição. Ó, baixar, quando a dificuldade de comer for grande, quando a dificuldade de se locomover for grande, quando todas as dificuldades da vida surgirem, é, vai ficar mais difícil para você é, querer buscar isso. E eu acho que tem um detalhe sinistro no texto, na minha opinião, que ele faz um paralelo com o juízo. sabe Ele faz um paralelo com o juízo. Se você pegar o último versículo, né que ele fala lá no versículo 14, ele diz, pois Deus trará o julgamento... Tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Ou seja, é, isso também tem um pouco a ver do seguinte, quando você, é, você estar velho e idoso, deixar de fazer as coisas, deixar de viver o reino de Deus, deixar de, de entrar nessa lógica da família de Deus, de entrar nessa lógica de ser um pequeno Cristo, é, não é a desculpa para você... É, em relação a quando você for prestar contas para Deus, entendeu?
2: E eu acho, Rô, que aí ele não fala apenas do juízo vindouro, mas eu acho que um pouco das consequências da na pró própria na própria vida, entendeu? Que a gente enfrenta. É, então, por exemplo, muita gente, não quer dizer que elas estão é, colhendo o que elas plantaram, né? mas muitas vezes sim. É, a, a, a pessoa fica idosa e ela começa a ter uma autocomiseração, é, de, de, ah, estou me sentindo abandonado, sozinho, se colocar até numa certa posição de vítima, quando muitas vezes ela acabou plantando isso. Não quer dizer que isso aconteça em todos os casos, mas muitas vezes foi uma pessoa que que às vezes foi muito avarento, por isso que eles muitas vezes se arrependem de coisas que fazem. Às vezes foi muito avarento, deu mais importância para coisas do que para pessoas e acabou se... Se, se, ficando mesmo realmente sozinha. Então, eu acho que tem essa questão do juízo, sim, mas tem também um pouco da consequência. E eu acredito que quando você vive o reino de Deus, você se entrega. Quando chega nesse momento, você continua entregando.
0: Porque você plantou também várias coisas boas. No caso, você vai colher essas coisas boas é. que você plantou também. Exatamente.
2: Não, não só, só colher, exatamente. Aqui. Não só colher, como você vai ficar em paz, porque você entregou. Então, por exemplo, eu vejo hoje uma, uma tia minha que tem 97 anos e ela foi uma pessoa que viveu o reino, a vida dela inteira, sempre entregando para os outros. E ainda hoje, ela é uma pessoa que está na cama, não pode se mover e você não vê ela reclamar em nada da vida. Ela está sempre preocupada em como ela pode continuar servindo, como ela pode continuar sendo útil e quando, como ela pode continuar abençoando de alguma forma alguém, mesmo naquela condição e eu, e eu creio que isso traz saúde para, o, para os ossos dela e para as pessoas que estão ao redor dela também.
1: E vocês acham que também tem um pouco do efeito inverso ao que eu falei no começo, na minha primeira pergunta, que eu trouxe a perspectiva de quem hoje vive, no futuro vive também, com mais força, que é o que vocês acabaram de falar. Mas também tem um pouco do exemplo contrário, né? de você ver uma pessoa com seus 80, 90 anos vivendo ou em paz com a vida, e você falar, uau, eu quero chegar lá dessa forma também. Tem um pouco disso também, de você ser o jovem hoje que vive para ser o idoso no futuro, que dá o exemplo do que é ter vivido também. né
0: Claro, claro, muito. eu acho que tem muito disso. Eu acho que o texto também faz um outro paralelo com, com a questão da brevidade da vida. Né? Ele, ele não só fala da questão de você envelhecer da maneira correta, mas ele está falando também é, de quanto é, frágil é a vida. né? Porque ele termina aqui os últimos versículos, os 6 e os sete principalmente, é, ele, ele, ele avança muito nessa linha, sabe? Como Tipo, a qualquer momento, cara, você pode tomar um tombo, um simples trupicão e bater a cabeça, por exemplo, numa, numa guia, alguma coisa. Cara, você pode morrer numa brincadeira dessa aí ou às vezes não precisa nem isso, às vezes uma dor de cabeça, a gente até conversando aqui recentemente sobre uma pessoa conhecida da gente, cara, uma dor de cabeça, foi parar no hospital, morreu, cara, uma dor de cabeça. Então, assim, seja lá qual for o, o, o momento, esse momento é bem provável que vai chegar para a maioria de nós, né? Talvez não chegue para todo mundo, se Jesus voltar antes, talvez outras, algumas pessoas nem passem por essa questão da morte, mas, em geral, todo mundo, teoricamente, é pressuposto de passar. Então, a gente vai a gente vai passar por isso. E a questão é o quanto eu vivi e experimentei a plenitude daquilo que eu fui criado para ser. É por isso que ele começa o texto dizendo o seguinte, lembra do teu criador nos dias da sua juventude, antes que os dias difíceis se aproximem e os anos em que virá diga, não tenho satisfação neles.
2: então e... Mas você chega aí nesse momento de não tenho satisfação neles, porque eu já vivi Anos em que eu estava colocando talvez a minha satisfação aparente em coisas que eram efêmeras, né? passageiras.
1: Insuficientes, e, né? Exatamente. E, e também tem o ponto de que quando você é jovem e você coloca as energias em coisas que passam e tudo mais, você tem ainda forças, você vive com forças para tentar e conseguir. Chega um ponto da vida tendo você conseguido e visto que não era aquilo, tendo você não conseguido e chego, chegado agora aos 60, 70 anos, que você já não consegue mais tentar. Uma hora você para de tentar, porque você não tem mais força. E aí você fala, não quero mais. Para mim não faz mais sentido continuar dando esse murro em ponta de faca. né? Então é, é mais um reforço a você buscar o que importa e o que é prioritário na vida agora. né?
0: Sabe uma coisa que me chamou a atenção também, Lucas? Até alinhado com isso que você falou agora, me chamou um pouco a atenção o, o final do capítulo, porque, ao mesmo tempo que ele fala assim da importância de envelhecer é, vivendo o reino de Deus para que você tenha uma velhice saudável e para que você não tenha uma velhice que você se arrependa e nem uma velhice que te deixe depressivo ou te deixe, deixe insatisfeito com a vida ou é, com remorso das coisas que você fez, ele leva para um outro lado também, que é o seguinte, ele fala assim, olha... É, não há limite para para a produção de livros, estudar demais, deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Eu achei isso aqui espetacular, cara. Sabe por quê? Porque daí a gente pensa assim, bom... Então, quer dizer que, para eu viver bem no reino de Deus e envelhecer legal, eu preciso estudar a Bíblia para caramba. assim, eu Tenho que estudar a Bíblia loucamente, conhecer todos os textos, tem que ouvir todos os metanoias, tem que fazer tal, 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 eu tenho que fazer tudo isso. Não, metanoia, sim. Eu metanoia, sim. Eu tenho que fazer tudo isso, então, para chegar lá. E aí ele fala a respeito de que o conhecimento, esse conhecimento exacerbado, essa busca exacerbada pelo conhecimento, também não é saudável. Então, é, o paralelo, o contrário de viver é, dessa forma irresponsável com a sua velhice, não é ficar buscando conhecimento. Sabe? Pelo menos, não de maneira exacerbada. E aí, quando ele continua dizendo tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, isso está alinhado um pouco com o temor de Deus, que foi um dos podcasts que nós gravamos recentemente, um dos últimos agora, acho que dois, 120, dois ou três para trás é, foi
1: o 124 no
0: 124 que é justamente isso é aquele temor da prática né é aquele temor de viver como Cristo isso é temer a Deus e gravar o, e guardar os seus mandamentos então ele está falando de uma vida prática e não de uma vida pautada em entendimento conhecimento etc naturalmente conhecimento é bom sempre bom sempre será bem-vindo mas nunca demais Nunca busque isso como uma pauta da vida Isso nunca vai ser o contrário Do que envelhecer de maneira irresponsável Agora,
1: agora é um uma, uma balança difícil de você achar O equilíbrio né? A busca pelo conhecimento E a prática Porque de onde vocês acham que vem O entendimento De que eu já tenho O suficiente conhecimento Para agora viver a prática Entendeu?
2: É, eu, acho que não, eu acho que é uma coisa cíclica, não tem um começo e um fim. É, eu acho que a gente está sempre conhecendo e praticando Boa. e, através da prática, a gente conhece mais e, através do conhecimento, a gente consegue praticar mais. Então, eu acho que não tem é, mais ou menos aquela coisa Toshines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, entendeu? É, não, não tem onde começa e onde termina. É, é um movimento cíclico, porque o, a prática vai tornando o conhecimento real, e a prática também vai fazendo com que a gente sinta a necessidade de conhecer mais. E, através da prática, a gente conhece, e, através do conhecimento, a gente tem, tem que praticar. Então, eu acho que não, não tem um, um começo. Eu acho que a gente tem... Que... O que Cristo fez, quando a gente olha para Ele, quando Ele esteve aqui na Terra, o exemplo dEle, Ele foi... É, vivendo, caminhando, e ensinando, e fazendo e em missão o tempo todo.
0: É, eu, eu eu concordo com o que você falou, mas só um detalhe que eu acho que... É, eu acho que isso é muito assim o ideal, sabe? Mas, infelizmente, não é a realidade. Sabe por quê? Porque você vê até a parábola... A gente já falou sobre essa parábola aqui também no Metanoia em algum programa para trás, não me lembro qual agora. Mas é, tem a parábola lá da, da construção da casa na, na, é, sobre a rocha ou sobre a areia, e o texto bíblico diz que a diferença de você construir na, na rocha ou na areia é que quando você constrói na rocha, na verdade, é quando você põe em prática as palavras que você ouviu do mestre, e é esse o ponto, eu, eu conheço muita gente assim, e eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente também conhece, pessoas que são exímias conhecedoras do texto bíblico, conhecer o texto bíblico não não necessariamente vai levar você à prática entende isso é uma pena mas é uma verdade não vai levar você necessariamente à prática há uma a uma decisão aí de sair da, do campo das ideias para descer para o chão da existência a gente até já fez um podcast sobre no chão da existência falando um pouco sobre isso é, então o, o lance de às vezes você conhecer esse ser cíclico eu concordo mas ele é o ele seria o ideal e eu acho que Várias pessoas que já entenderam o valor disso já praticam isso, mas infelizmente eu acho que não é a maioria, porque quem normalmente às vezes debruça demais sobre o texto não se debruça Mas na eu prática. acho,
2: mas é porque eu acho que a pessoa coloca uma linear linearidade, entendeu? Primeiro eu preciso conhecer tudo o, o que é possível para que depois eu possa praticar. Mas como talvez, se, como se, como se, é, se a, a, en, enquanto eu não conhecer tudo, não tem como eu praticar. E eu discordo disso, porque eu acho que é cíclico. Porque quando eu conheço algo, se eu não coloco em prática, eu estou tornando esse conhecimento desnecessário.
0: Pois aí é, isso é um pensamento extremamente ocidental, entende? Porque o, o oriental, é, o pensamento oriental é se eu penso e me declaro crer em determinadas coisas, naturalmente eu vou viver aquilo que eu creio. Sim. A gente ocidentalizou o processo e a gente separa muitas coisas. Que uma coisa é crer e conhecer, outra coisa é fazer. Então, por exemplo, um dos gatilhos eu acho que pode ser esse: do cara falar, não, nah, mas eu preciso, eu ainda não conheço o suficiente para fazer. Isso certamente é um gatilho, mas eu acho que tem um outro gatilho que é eu me escondo em conhecer para não ter que fazer, porque o fazer dói demais, sangra demais, entendeu? O cara conhece determinado aspecto do evangelho, mas na hora dele põe em prática, e fala, não, mas aqui eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa, meu. Então, é melhor eu conhecer, falar sobre isso, compartilhar com as pessoas, dizer tudo isso aqui para elas, mas na hora de pôr em prática, é duro. Então, eu acho que quando ele finaliza esse texto de Eclesiastes, ele faz um pouco dessa, dessa crítica, do tipo assim, não pense que o inverso é só ficar lendo Bíblia, meu. Porque não é. Viver o reino de Deus é muito mais do que isso. Aí você fala assim, não, mas é, talvez não dê para separar, mas tem pessoas que eu conheço, do meu círculo de amigos próximos, pessoas que vivem o Evangelho de maneira extrema, e se você perguntar algum endereço da Bíblia, algum texto bíblico de Cor, ele não sabe dizer. Mas vive o Reino de Deus como uma pessoa exímia, um exímio filho de Deus, um exímio pequeno Cristo. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui, de uma, uma amiga minha, chamada Virginia, que caminha com a gente lá na Ceia da Vila, vou contar essa história para vocês, para vocês terem uma ideia. Hoje, é se você perguntar talvez algum endereço bíblico para ela, eu sei que talvez ela não vai responder de cor esse endereço bíblico. Mas ela, ela, ela tem experimentado uma relação com Deus tão íntima que é, certa ocasião ela foi é, levada a, a conviver com, com uma pessoa, com uma religião extremamente oposta à religião que ela crê, né? uma religião que adora inclusive um Deus diferente, uma divindade diferente, ela foi até essa pessoa, não só diferente, mas uma divindade oposta, contrária e oponente dessa daqui. E, e aí, essa pessoa disse para ela assim: Olha, o meu Deus é maior que o seu, ela, porque tudo aquilo que eu pedi pro meu Deus, é, meu Deus fez para mim. Eu pedi para que ele me desse tudo que eu fosse capaz de manipular as pessoas, e eu consigo manipular as pessoas pelo poder que ele me deu, então para mim, ele é mais poderoso do que o seu Deus. E aí a Virgínia, muito querida, disse assim... Você quer conhecer o poder de Deus, fulano de tal? Você quer conhecer o poder de Deus de verdade? Então faz o seguinte... Entra no quarto da sua irmã agora... Uma, uma menina que você não conversa a, 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 quase a vida inteira... Vocês não se dão bem... Entra lá no quarto... Conversa com, com ela... Dá um abraço... Bem forte... Diz que você a ama... E depois se ela achar ruim... Você vira as costas e vai embora... E aí a moça falou, ah, tá bom, vou fazer isso aí entrou lá no quarto, deu um abraço na menina a menina reclamou, tá maluca? quem é você? você é louca, às vezes você me abraça às vezes você me xinga, não sei o que, tá maluca aí ela pega, vira as costas, fez exatamente como a Virginia pediu, e quando ela tava saindo assim, abriu a porta, a irmã dela correu na direção dela e falou, me desculpa fulana. me desculpa, eu sei que às vezes eu sou dura com você e as duas se abraçaram e choraram por alguns minutos juntas depois disso, passaram quatro horas falando a respeito de Deus, de Jesus do evangelho e do reino de Deus sem nenhum texto bíblico amparando essa lógica então o que eu quero dizer é que às vezes a gente acha que a gente vai se tornar alguém pelo quanto a gente conhece mas não é pelo quanto a gente conhece que a gente se torna alguém é pelo quanto a gente está disposto a viver o pouco que a gente conhece.
2: Se comprometer, né? Se comprometer com, com aquilo. Com aquilo que você já conheceu.
0: Perfeitamente. Então, o que é se aproximar o máximo do reino de Deus possível? Não é conhecer o máximo possível. Mas é o pouco que você conheceu, dar a vida por aquilo. Pôr em prática, experimentar, praticar o pouco que você conheceu. Isso já levaria... Você é um passo significativo de do evangelho. Então, para mim, essa, essa crítica que ele faz aqui ao conhecimento extremo fez muito equilíbrio né, ao texto como um todo. Sabe? Você analisa a sua vida, mas não pense que o contrário é ficar estudando a Bíblia. Não que estudar a Bíblia seja errado, muito contrário. Nós estamos aqui no podcast que... fazendo isso. Fazendo isso né? é, porque
2: através de estudar a Bíblia a gente conhece mais de quem Deus é. Né?
0: Exatamente. Mas aí não como mas, algo tipo
2: como algo... pauta. É, como algo teórico. É, né?
0: e, e tipo assim, não, vou conhecer só isso aqui e pra mim tá bom. Não, vive, cara, uhum. experimenta
1: pôr em prática um pequeno
0: texto que você leu aí, que fez sentido pra você, não, acho que isso vai mudar muita coisa.
1: Na conclusão, então, de Eclesiastes, é, fica o que acaba que é, em vários episódios a gente acaba concluindo de maneira parecida, e esse acho que não tem como, acho que o que você falou conclui já muito, se vocês quiserem acrescentar algo, mas... É, a conclusão é que é a prática, né? Não tem como querer conhecer do Reino de Deus sem praticá-lo todo dia o tempo todo, né?
0: Sim, com certeza. Aí ele termina dizendo o seguinte, ele no, termina no no meio do texto ele diz assim: tudo sem sentido, sem sentido. Diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Qu quando que ele diz isso? Quando depois de toda a velhice, um pouquinho antes ele diz que ao pó da terra volte de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu, quando ele diz isso ele está dizendo o seguinte, depois que cara, terminou na morte, aí você vê que não faz sentido, não fez sentido viver a vida de uma outra forma que não fosse no reino de Deus
2: e eu acho que é essa busca de sentido de todo ser humano né? é, eu estava até conversando outro dia com, uma, com uma, uma pessoa, hoje as pessoas não querem mais saber se Deus existe ou não mas elas querem saber se Deus é relevante. E se Deus tem relevância realmente na tua vida. Você está dizendo que, que crê em Deus? O quanto Ele é relevante na tua vida? E o quanto eu posso perceber essa relevância na minha vida? Então não é um, não é um discurso teórico. É alguma coisa que, que deixa, desça para o chão da existência, igual você falou anteriormente, e que gere significado para que realmente eu perceba que realmente é relevante, faz sentido. Faz sentido eu... Que eu, eu coloco realmente na, na prática da minha vida e aí toda a vida acaba tendo um propósito, né? O propósito fica claro.
1: Show. Agora fica aquele... A gente deixa aquela pulga atrás da orelha das pessoas que estão nos ouvindo, né? De você que tá ouvindo a gente. É desligar o podcast e, e colocar a mão na massa, né? Não tem outra saída, né? É, e descer pra, do... quem, pra quem já tá vivendo isso, continue vivendo e incentive quem tá à tua volta. Pra quem ainda tá nessa... Putz, eu não sei como, é desligar e ir pra rua, né? E viver, né? Viver na prática mesmo. É isso aí, ajudando outros a fazer o mesmo, certo? Porque
0: Sim. é olhar pra isso tudo e falar assim, cara, enquanto eu ainda posso orientar esses jovens pra que eles é, vivam o mais cedo possível o reino de Deus, vou fazer esse esforço. Eu acho que é um, é um compromisso bom a se fazer. Boa.
1: Então é isso finalmente falamos sobre Eclesiastes 12, esperamos que o Gabriel tenha ouvido para ele entender também o que a gente queria passar de mensagem, brincadeiras à parte, que você possa desligar esse podcast e realmente colocar em prática Má, obrigado, volte mais não deixa, não deixa o Rodrigo falar que você não tem aceito nossos convites é Venha. verdade,
2: só, só vocês me convidarem tá bom, olha,
1: ó tá gravado, hein, só convidar que ela vem você ouviu, né Rodrigo Obrigado. Eu só, eu vou cobrar isso aí. É né? isso aí. Foi um prazer, irmão. Obrigado. Prazer foi meu. Uma oh, alegria estar com você. Tamo junto. Pra você, além de, daquele convite de todo final de episódio, eu vou deixar é, mais uma vez esse, esse recadinho aí pra você ir viver isso na prática, enquanto ainda é tempo. Não espere chegar o um momento. O um momento é agora. Viva. E com esse podcast, aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente volta semana que vem. Com muito mais metanoia para expandir a mente e para nos tornarmos cada vez mais próximos e semelhantes ao mestre. Metanoia expanda a sua mente.